0: parce qu'on n'a qu'une seule vie, celle qu'on vit. Parce qu'on ne peut rien contre les épreuves. Comment gérer l'après Comment vivre cette renaissance pour qu'elle ne soit pas une petite mort N'oubliez pas, la vie a toujours plus d'imagination que nous. Je m'appelle Lala.
1: Avant, j'étais une femme sans assurance qui manquait de confiance en soi et je rêvais d'une vie hors norme. Et depuis le 12 janvier 2010... Je suis une rescapée. Nous sommes le 11 janvier 2010, j'ai 24 ans et euh, je suis clairement une femme qui a une jolie joie de vivre mais qui se déteste. Je n'aime pas ce que je véhicule, j'aime bien dire ça parce que c'est vraiment ce que je ressens à ce moment-là. En fait j'ai plein de rêves, j'ai plein d'envies, mais pour moi les rêves c'est vraiment quelque chose qu'on garde que dans le moment où on dort et pas forcément quelque chose qui se réalise. Je suis en couple, je vis une vie de couple des plus basiques, vraiment. J'aime pas du tout mon job, j'ai un petit appartement assez sympathique, mais pareil, pas assez d'argent pour avoir l'appartement de mes rêves. Donc euh, plein d'envies, mais en même temps, beaucoup de pensées limitantes qui m'empêchent clairement d'avancer et d'aller là où je veux aller. Avec mon compagnon, donc, on vit à Nantes, il est d'origine haïtienne, donc euh, il décide évidemment de me présenter à sa famille. Et avec un mariage en préparation. Donc euh, du coup, euh, on décide d'aller en Haïti. Donc on part le 11 janvier 2010, direction New York. C'était très drôle parce qu'on part à New York en plein hiver. Je me rappelle à l'époque, c'était la mode des bottes immondes à poil. C'était enfin, juste très laid. Donc là, je me revois encore avec ces bottes très très moches, mais qui étaient tendances. Sauf que je prends l'avion, je passe au-dessus de Miami. Et là, je vois au-dessus euh, des îles magnifiques, les keys, les trucs, les machins, je trouvais ça génial. Et là, je vois tout le monde qui commence à changer de chaussures, qui enlève ses fameuses bottes comme moi pour mettre les claquettes. C'était drôle, je me faisais rire moi-même. Donc là, on descend euh, sur le tarmac, on arrive en Haïti, je me retrouve à être dans le pays de la personne que j'aime. Et je me dis, je vais découvrir quelque part d'où il vient, qui il est, ses origines, son « background », entre guillemets. On doit rester trois semaines. Donc là, c'est le premier jour on arrive. Je suis extrêmement excitée à l'idée de rencontrer ma belle famille. Lui, il est ravi aussi de quelque part me présenter, de les revoir, puisqu'il bah, habite en France. Donc du coup, évidemment, c'est intéressant pour lui de se dire que là, il va les voir, présenter la personne qu'il aime. Là, on arrive, on est à l'aéroport. Et alors, c'est très drôle parce que en fait, les gens, quand je sors de l'aéroport et ils sont tous là, ils m'attendaient limite, on dirait, j'ai l'impression d'être une star de cinéma. C'est drôle de voir ces gens en face de moi se dire... « C'est qui, elle Et c'est quoi, ses bottes ?» <rire> Là, il y a mon beau-père qui arrive vers moi et qui me dit « Ok, allez, let's go, on rentre. » Donc là, je découvre Haïti je le, enfin, par la fenêtre. Et je suis là, je regarde à droite, à gauche, et je trouve ça génial. Je vois les petites filles avec des pompons dans les cheveux, les uniformes qui vont à l'école. Enfin, C'était juste trop mignon. Et je vois Haïti, quelque part dans son essence même, plein de joie de vivre, plein de beauté. Et je trouve ça magnifique parce que de base, je suis quelqu'un qui adore aller découvrir ce qui se passe ailleurs. Je trouve que la richesse, elle est vraiment dans la beauté du monde et pas que chez nous, pas que chez les autres, vraiment partout. Sincèrement, je prends la route, je découvre le temps de 20 minutes, un peu à quoi ressemble Haïti, mais vraiment au détour d'un trajet en voiture. Et donc là, j'arrive à la maison et on me propose de m'installer à une chaise. Et là, je m'installe et là, en fait, on entend un premier bruit très assourdissant. Et là, ça se met à trembler d'un coup. Et là, je me dis « Hein ?» Une sorte d'incompréhension, ça dure extrêmement longtemps, alors qu'en vrai, c'est quelques secondes. Et là, je vois les 4 4 donc des énormes 4 4 faire des bonds de 1 mètre comme si c'était des jouets d'enfant. Il y a un problème. Le seul réflexe que moi j'ai eu, c'est de regarder les gens autour de moi en essayant de trouver un réconfort et un repère. Et surtout, en espérant peut-être qu'il y en ait un qui me dise « T'inquiète, c'est comme ça tous les mercredis matins. Tu sais, c'est un peu comme nous quand l'alarme retentit et tout ça. La, la caserne de pompiers, un truc réconfortant en disant « c'est normal ». Et là, je vois dans les yeux de tous les gens qui m'entourent, on va mourir. Tu sais ce que tu ressens pendant une crise d'angoisse Tu sais ce truc où t'as la poitrine qui se compresse et que tu es tétanisé, tu es incapable de bouger. Sur le moment, tu te dis, euh, peut-être comme quand tu regardes un film, Genre, mais moi, je serais parti, moi, j'aurais fait ça, j'aurais réagi comme ça, j'aurais fait... Non, tu fais rien. Tu fais rien parce qu'il y a une espèce de... Alors là, en plus, avec un tremblement de terre, une attraction qui fait que t'es collé à ta chaise. J'étais incapable de lever les fesses de ma chaise. Il y avait une sorte d'incompréhension, j'étais tétanisé par la peur. Et je suis là en mode genre, ok, il se passe quoi là, les gars pas le temps de réfléchir. J'essaie juste de trouver du réconfort pour qu'on me dise c'est normal que je puisse dire « Ouh, ok », mais en soi, non. Et en même temps, ça paraît une éternité, mais c'est très rapide. D'un seul coup, ça s'arrête. D'un coup. Et là, chose très étrange, comme on peut entendre un orage, on entend du ciel à l'unisson des cris. C'est-à-dire qu'on a eu calme plat et d'un seul coup, bam, ça se m'a crié de toutes parts. Comme si ça venait du ciel. Et c'est vrai que là, on entend crier, on se dit, oula, donc là, on est tous partis en courant dans la maison d'à côté puisque c'était les cris les plus proches. Il y a une maman qui est dans son lit avec son bébé et le mur s'est effondré sur elle. Tous les deux, elle est très bien parce que du coup, elle s'est mise par-dessus le bébé pour le protéger. Et comme ce n'était pas une très grosse maison, c'était juste un petit mur de pierre qui est tombé sur elle. Nous, on était dans un quartier où euh, il y a énormément de personnes issues de la diaspora. Donc, c'est des gens qui ont des moyens d'avoir des maisons construites avec de vrais architectes, etc., etc., cela dit, même maison construite avec de vrais architectes, il y en a qui se sont effondrés ou fissurés. Notre maison ne s'effondre pas, mais on se rend compte que là, il s'est vraiment passé quelque chose. Et en même temps, moi, je ne suis pas au cœur de la situation. Ma belle-mère, elle, est au cœur de la situation. Donc elle, elle est vraiment dans le centre-ville, en fait. Et là, du coup, on se demande si elle va bien. Je n'ai pas connaissance de l'ampleur des dégâts. Et le seul truc que je me suis dit, c'est... « Tremblement de terre est égal tsunami. » Et on est la capitale, port au prince. C'est un port, la mer n'est pas loin. Moi, géographiquement, je ne sais pas où je suis. Ce qui me réconforte, c'est de me dire, quand on a pris la voiture de l'aéroport qui était sur le tarmac à Ralsol entre guillemets, la voiture ne faisait que monter. Donc, potentiellement, je suis dans des hauteurs. Il y a une espèce d'alerte qui se fait avec mon corps, où je me dis, euh, bon, soit aux aguets. On ne sait jamais. On reste dans la cour, on ne sait pas ce qu'il faut faire. On se rend compte qu'on n'a plus de téléphone, on ne capte plus, il n'y a plus de radio, il n'y a plus rien, plus d'électricité non plus, etc., etc. Donc là, on est coupé du monde, on se met dans la cour, on s'assoit sur des chaises, en se disant que potentiellement, on ne sait pas, peut-être que ça peut se reproduire une, deux, trois, quatre, ça se trouve, ça peut être de pire en pire. Il y a plein d'émotions qui me traversent. Et là, on voit arriver ma belle-mère en voiture. Je la vois arriver, voir que la maison est debout, et je la vois reculer nous l'a dit, je crois peut-être un an plus tard, qu'en fait, quand elle a reculé, c'est parce qu'elle pensait qu'on était mort. Nous, on était au cœur du séisme, mais pas au cœur des dégâts. C'est-à-dire dans le centre-ville, elle, elle a vu des gens mourir devant elle. Elle a vu la poussière, le sang, les bâtisses tomber, des immeubles de trois étages, de un étage, des grosses structures comme des petites maisons s'effondrer sur des gens, des gens crier dans tous les sens. Elle a vu l'apocalypse, là où moi, je ne l'ai pas vu Je la vois arriver avec plein de draps, en se disant « bon, bah, je vais aller devoir déterrer les décombres et aller ramasser euh, mon fils, euh, ma belle-fille, euh, etc. etc. » Donc quand elle voit qu'on est là, sagement, dans la cour, en train d'attendre, elle craque totalement. Ce soir-là, du coup, on est resté, on a dormi dans les voitures, de peur que ça retremble, parce qu'il faut savoir qu'au moment où ça tremble, ça tremble après toutes les 20 minutes. Des secousses beaucoup plus petites, mais au début, quand ça commence, on ne sait pas si ça n'a pas pété. Personne ne parle. On se regarde, en fait, on ne sait pas quoi se dire. On ne sait pas quoi se dire parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver. Tu es là, tu es assise et tu te dis « Ok, à tout moment, la Terre va s'ouvrir en deux, je vais tomber dans un trou. » C'est ça. C'est vraiment l'image. Hein. Et ça n'a été que ça. Je n'ai pas vu ma vie défiler, pas du tout, parce qu'en fait, je n'ai pas le temps de réfléchir à ma vie qui va défiler. J'ai un instinct de survie qui fait que je me dis « Comment je peux me sortir de là ?» Je me dis juste « Ah mon Dieu, vivement demain, en espérant que je m'endorme et que je me rends compte que c'était un cauchemar et que c'était faux. » À ce moment-là, on dort dans le 4x4. Je passe la nuit dedans. C'est vraiment la pire nuit de ma vie parce que mon conjoint dort. Je suis réveillée. Parce que la terre tremble. Je me sens tellement seule dans la voiture parce que je vois la voiture dans laquelle je dors faire des va-et-vient comme si j'étais dans un jouet. Comme si je suis à la fête foraine, dans un manège. Il fait nuit, c'est la pénombre totale. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Et je suis un peu dans une espèce de forêt... Là, je suis vraiment désemparé, j'ai aucun repère, j'ai rien qui me réconforte et je me dis, je veux pas que la terre s'ouvre en deux. Limite, c'est devenu un mantra et je veux pas que la terre s'ouvre en deux, que je... je veux pas tomber dans un trou. Le lendemain, je me réveille et là, on décide de tous prendre la voiture pour voir et constater les dégâts on ne sait pas euh, où on s'aventure, clairement. On est en train de rouler, et là, on passe à un virage. Et c'est le, le virage qui m'emmène, en fait, dans la ville la plus proche. Et donc, euh, c'est la ville de Petionville. Je fais le virage, et là, c'est le premier corps que je vois. Avant ça, j'ai vu des choses écrasées, mais je ne voyais rien. Je voyais au loin des amas de pierres. C'était vraiment lointain. Et là, on vraiment rentre dans la ville où là, voilà, c'est une route, droite, gauche. Donc là, on a la proximité avec les immeubles et tout, très très proche. Et à ce moment-là, je vois un corps. Je vois un deuxième corps, un troisième corps. Donc là, on est face à la mort de plein fouet. C'est-à-dire un corps sans vie. Grand, gros, petit, maigre, vieux, jeune, bébé. Et là, je me dis « Ok, non, faut que je tourne la tête. » Je suis envahi par aucune émotion, j'ai pas d'émotion, j'ai rien. Genre vraiment, il n'y a rien qui se passe dans mon corps. C'est-à-dire que euh, personne ne se parle, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. On est dans le 4-4 qui avance. C'est clairement une apocalypse. Même dans le cœur de chacun d'entre nous, je pense. Parce qu'en en fait, on est incapable de sortir un mot et en même temps, qu'est-ce qu'on pourrait se dire Il y a une sorte d'incompréhension et je tourne ma tête à droite et je vois autant de dégâts. On voit des immeubles écrasés, des maisons écrasées, comme des sandwichs, des clubs sandwichs, alors que c'était un truc de trois étages. Donc, euh, je me dis, mais en fait, j'aurais pu finir en sandwich, en méga-sandwich. Et là, on rentre clairement, de plus en plus, on s'enfonce dans la ville. C'est pire en pire. Je me rends compte qu'il s'est passé un truc de dingue. Ce qui se passe, ce qui est très bizarre, je regarde aussi la réaction des gens. Donc je vois des gens qui sont remplis de sang, remplis de poussière. Ils n'ont pas pu manger, ils n'ont pas pu se laver. Et qui sont là, ils continuent d'aller chercher désespérément les personnes de leur famille sous les décombres. Et en même temps, j'ai vu une telle résilience dans le peuple haïtien. Je me dis Waouh, je vous respecte trop. » Une espèce de résilience où ils étaient là en mode genre « On va s'en sortir. » Ils continuaient de prier. Ils continuaient de garder la foi qui est la leur. Et j'étais là genre « Waouh !» Après tout ça, ils étaient là genre « Ok, là c'est le peuple qui aide le peuple. Il n'y a plus de différence. » Ça me fait chaud au cœur. C'est très particulier ce que tu ressens. Là, je vois l'horreur. Je constate l'horreur et euh, que ce soit à droite, à gauche, devant ou derrière, peu importe 360 là où je tourne ma tête, il y a pas plus ou moins de dégâts. Sur le moment, je me dis j'ai frôlé la mort et en même temps je me dis surtout ça peut aussi m'arriver encore. C'est-à-dire que là, il faut vraiment que vraiment je sois aux aguets si je veux pas finir comme ça. Il y a trois jours qui se sont passés et je me dis oh, c'est si fragile un corps. On m'a pas appris ça, moi on m'a juste dit oui t'es forte, t'es truc, t'es ceci. Mon dieu c'est si fragile. Et c'est vrai que ces images me traumatisent. Les jours passent et on fait rien. Je m'ennuie. J'ai envie d'aider et en même temps, je ne peux pas aider parce qu'on apprend que la prison s'est effondrée. Elle aussi. Donc du coup, tous les bandits se sont euh, échappés. Donc je me dis, euh, peut-être qu'à un moment donné, je vais ouvrir les yeux je vais voir ce prisonnier qui va vouloir me kidnapper. En général, les dégâts qui sont faits, qui sont causés là-bas quand on est quelqu'un de l'extérieur, ce sont des kidnappings avec rançon. C'est très particulier comme sensation. Et en même temps, il y a ce truc de se dire, je veux aider. Donc là, on est euh, une semaine plus tard et euh, on écoute la radio. Et là, ce n'est que l'ascenseur émotionnel parce que bah, tous les jours, on attend un peu notre sort. On essaye de voir là où on peut avoir besoin de nous. Et en fait, euh, on écoute la radio parce qu'on avait réussi à attraper euh, un, ce qu'on appelle un Delco là-bas. Et là, on entend demain à 11h, une secousse plus grosse que la première est prévue avec un tsunami. On est épuisé, il faut savoir que ça tremble euh, toutes les heures. Alors pas comme la première secousse, mais ça tremble toutes les heures. C'est épuisant parce qu'on se dit à un moment « Elle est où, celle qui va nous tuer, en fait ?» Je suis fatiguée et je me dis oh « non, franchement, j'ai pas la force, là, en fait. » Donc là, on passe la journée en se disant « Bon, bah, on va mourir demain à 11h. » Et là, c'est horrible parce que tu dis « Ok, je vais mourir demain à 11h, les gars. » C'est mort, en fait. T'attends un peu ton sort. J'ai le cœur compressé. J'ai l'impression qu'il y a un camion de 20 tonnes qui me roule sur le thorax... Tellement, je me dis ah ça y est, je vais mourir là. Purée, mais j'ai rien fait, j'ai pas d'enfant. Je veux pas crever maintenant en fait. Et c'était trop d'ascenseur émotionnel. Et là je me suis dit OK, non, je refuse. Et là il y a rien. De la famille qui dit bah venez, on va aller chez tante untel voir la maison. <rire> on prend la voiture, on y va. J'avais pas tellement envie de bouger de la maison, sincèrement, parce que je me suis dit on la peut être pas ressenti, on va peut être se taper le tsunami qui va arriver après et la grosse vague dans la tronche. Et là, je vois qu'on prend la voiture et on ne fait que descendre, descendre, descendre et peut-être potentiellement se rapprocher de la mer. Je ne sais pas où on est. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je n'ai rien vu. J'ai pas de repère. La nuit commence à tomber et là, tout le monde dit « Bon, je pense que pour la sécurité, on ferait mieux de remonter à la maison. » On remonte à la maison, on crève un pneu. Et là, on se retrouve avec un pneu crevé au bord de la route avec la nuit qui tombe. Donc là, il faut changer le pneu. Et là, on voit tout le monde qui dit « Tsunami, tsunami !» J'étais là, je donc là, je sens que j'exaspère tout le monde, puisque les gens, ils ont juste qu'une envie, c'est de monter leurs pneus et de repartir à la maison. Sauf que moi, je veux savoir où est la mer pour savoir dans quel sens courir, prendre pas courir vers la mer. Et donc là, tout le monde sent que je suis extrêmement stressé. On essaye de se calmer les uns les autres, on arrive à remettre le pneu, on rentre à la maison. Et là, on décide de dormir dans la maison. D'épuisement, on sent que ça se secoue, mais ça va. Donc, malgré les 40 degrés, je me mets à dormir avec chaussettes, leggings, gilets, pulls, tout. Genre vraiment, parce que je disais, je veux pas mourir toute nue. Si je dois mourir, c'est pas toute nue. Et à ça tremble. Ils sont tous épuisés. Je me rends compte que j'ai une vie tellement médiocre en France, tellement nulle, je ne veux pas. En fait, je veux pas me dire que là, aujourd'hui, mon existence, ce sera que ce que j'ai connu. Je veux pas. C'est ça qui se passe dans ma tête. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu revanchard De me dire « Ok, j'ai vu tous ces corps sans vie, je suis encore vivante Et je vais vraiment, moi, genre me dire « Ok, c'est pas grave » Donc sur ma tombe, on dira « Elle a vécu de maintenant à 24 ans une vie à peu près » Elle était heureuse parce qu'elle a toujours appris à dire « Ça va dans la vie » Même quand ça va pas Je veux pas qu'on se rappelle de moi comme ça Je veux faire des choses incroyables Je veux laisser une trace dans la vie des gens et une trace positive J'arrive quand même à avoir des contacts avec ma mère, via mon téléphone, que par texto. Et là, elle me dit, écoute, il faut rentrer en France, le quai d'Orsay, sinon on vous considère mort. Ils sont dépassés, j'essaye d'avoir des nouvelles. C'était la grosse panique. Et en même temps, j'avais envie de rester et d'aider, mais je ne servais à rien. Les journées me paraissaient des mois, je ne faisais rien. Rien du tout, il n'y avait pas d'électricité, rien. Donc là, on décide de rentrer malgré nous. Là, il se passe 15 jours. Les gens étaient devant les ambassades pour essayer de regagner certains pays pour être en rapatriement familial. Parce que tous les ressortissants français étaient partis euh, le jour même, le lendemain, l'après-lendemain ou au moins dans la première semaine. On prend un avion militaire et on nous rapatrie. On arrive en France et là, on se dit « Ok, je suis en France, je vais faire quoi Je suis morte dedans. » C'est très particulier quand je rentre à Nantes. Il y a une sorte de lien qui se crée entre mon conjoint et moi. où On se regarde et on se dit wow, « Waouh, on a vécu ça. » Et après, on s'éloigne pour aller chacun se recueillir avec lui-même dans la maison, en fait, et de se dire, j'ai vraiment vécu ce que j'ai vécu en Haïti, genre j'ai vraiment vécu un tremblement de terre. Donc il y a une espèce de sensibilité qui se crée en moi, où euh, bah, peu importe où je vais, je regarde toujours la sortie de secours. Je suis là, je rentre en France, mon appartement il est au quatrième étage, il n'y a personne au-dessus de moi, je me dis, si ça s'écrase, je suis tout en haut, je ne suis pas tout en bas, je suis en alerte constante. Je supporte de moins en moins d'être entouré de plein de gens, j'ai vraiment le besoin de me retrouver, et je culpabilise. Parce que bah, finalement, m'isoler me fait repenser, ressasser, ruminer et culpabiliser. Je me dis, comment je peux être vivante, moi, avec cette vie dont je ne suis pas euh, reconnaissante Ouais, non, je suis pas du tout satisfaite de ma vie à ce moment-là. Et pourtant, je suis en vie et par respect pour tous ces gens qui sont morts. j'ai pas le droit, en fait. Et là, il y a un espèce de truc qui se passe où je suis en lutte hein, parce que je suis en dépression. Clairement, je suis clairement un zombie. Et je me dis « Ok, je suis vivante. J'ai une maison qui tient debout. Pourquoi je pleurais avant de partir en Haïti Pourquoi j'étais pas bien ?» Voilà ce qui se passe dans ma tête. Pourquoi je suis pas bien avec moi-même Pourquoi je m'aime pas Et après, tout ces « Pourquoi », c'est « Je suis qui ?» Pourquoi j'ai cette vie que j'aime pas Pourquoi j'ai cet appart que j'aime pas Enfin Pourquoi, pourquoi Et sans cesse, j'ai des flashs. Sans cesse, j'ai des flashs où je me dis wow, « Waouh, regarde ce corps sans vie. » Parce que le jour où je suis partie, euh, j'ai eu en face de moi des gens qui sont restés sous des décombres 15 jours. Et c'est marrant parce que sur le moment, je les ai juste regardés, mais elles n'ont pas mûri dans ma tête. Et là, au moment où je suis chez moi, à Nantes, et que je rumine, c'est là où ces images me viennent. Là, il y a six mois qui passent. Je m'en vais, je vais sur Paris. Je vis, euh, du coup, euh, chez ma belle-mère, avec mon conjoint. Et là, il faut un job alimentaire. Donc là, je me mets à trouver un job dans lequel je suis extrêmement malheureuse. Et je me dis, OK, t'es malheureuse T'as failli mourir En gros, moi, j'aime dire, t'as vu la mort passer devant toi. Elle t'a fait coucou, mais elle t'a dit pas maintenant. Et tu veux continuer à perdurer ce que t'as toujours fait Là, il y a un gros remue-ménage. Et c'est comme si il y avait la troisième secousse. Cette troisième secousse, elle était en moi. Et je me dis, ok, là-là, tu t'aimes pas. Tu t'aimes pas physiquement. T'aimes pas ta vie, t'aimes pas ton job. Tu te trouves pas assez intelligente as... Est-ce que tu as été chercher des solutions à ce problème Et là, je me dis, ok, tu sais quoi Pause, j'arrête tout. J'aime pas mon job. J'arrête. Je veux plus de cette vie. Je veux savoir qui je suis. Ah, je comprends mieux mes origines. Ah, je comprends mieux, quelque part, pourquoi je suis en dehors des standards de beauté. C'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas ces standards de beauté. Puisque on ne m'a pas mis dedans. Là, je suis dans l'étape où je suis en train de pas construire le puzzle, de mettre un peu les pièces qui constituent les angles et le contour du puzzle. Là, je me dis, écoute, après tous les corps que tu as vus sans vie, là, là je t'interdis de ne pas t'autoriser tout ce que tu veux dans la vie. Et là, je fais un brainstorming de ma vie. Je me dis, voilà ce que je veux. Je veux pouvoir faire un métier qui me fait kiffer. Je veux pouvoir me réveiller le matin et me dire, waouh, je suis reconnaissante. Waouh, j'adore mon job, j'adore ma vie. Je ne dis pas que demain, il n'y aura pas des épreuves de vie. Je ne dis pas que peut-être demain, je vivrai un autre tremblement de terre d'une autre manière ou même sens. Je ne sais pas. En tout cas, j'espère vivre assez longtemps pour vivre plein de choses. Mais quoi qu'il en soit, je vais aller chercher mon bonheur. C'est ça qui se passe dans ma tête c'est, ok, je vais chercher mon bonheur. Mon bonheur, il est où Dans un job que j'aime. Je veux faire un métier tous les matins qui me fait vibrer. Et là, j'arrête. J'arrête de bosser. Et je me dis « Ok, qu'est-ce que je sais faire ?» J'aime faire les ongles, j'aime l'esthétique, j'aime les ceci, cela. Et je me dis « Let's go, vas-y » Donc là, je commence à le faire, à me former, etc. etc. Un jour, il y a une marque qui m'invite. Je comprenais pas pourquoi une marque m'invitait, de prêt-à-porter. Ils m'invitent et je les rencontre et ils me disent oh, « On adore ton style. » Je suis là genre « Ok, cool, merci. » Et ils me disent « Tiens, écoute, choisis ce que tu veux dans la boutique. On t'offre les vêtements. » Je dis « On m'offre des vêtements. » Prends quelques photos et voilà, nous on sera content. Je fais quelques photos, j'adore, je me prends au jeu. Et là, d'un seul coup, je vois une presse qui s'intéresse à moi. Un deuxième magazine, un troisième magazine. À ce moment-là, donc, euh, on a des blogs, c'est les blogueuses, blogueuses grande taille. Donc là, je me mets à la découverte de ce qu'est le milieu de la grande taille. Et là, je découvre un milieu qui est rempli, quelque part, d'amour, de bienveillance, de bonne volonté. Et en même temps, qui est si vide, il n'y a rien, il ne se passe rien. Et en même temps, je me dis, ah, ça veut dire qu'il y a un potentiel, il y a un truc et là, c'est comme si la vie se dessine devant moi. T'as un chemin qui est en train de se tracer. Et je me dis « Waouh, j'y vais !» Là où avant l'accident, le séisme en lui-même, bah, j'avais peur de ça. J'avais peur d'y aller, en fait. J'étais un peu la nana dont on me répétait sans cesse. Hein, « T'as un talent dingue et tout. » Et en même temps, j'attendais qu'on vienne toquer à ma porte pour me dire « Oui, t'es incroyable, viens, on veut travailler avec toi. » Et là, je me dis « Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu veux un truc Va créer tes opportunités. Va créer ton rêve, en fait. » J'y vais à l'audace, j'envoie des mails, je trouve des marques, j'essaye de trouver des contacts, j'essaye de dénicher des choses. Je suis dans un vrai travail de recherche parce que je me rends compte que dans la grande taille, il se passe rien. Donc là, je me dis bah, « Moi, là, aujourd'hui, j'ai envie de partager quelque chose avec ces femmes-là et donc j'ouvre mon blog et je vais partager avec celles qui ont envie et qui sont comme moi des marques dans lesquelles elles pourront retrouver des vêtements. » Et au fur et à mesure des années, je me retrouve là aujourd'hui à me dire « Waouh, j'ai une communauté qui grandit avec moi, j'ai des femmes qui me posent des questions. » 16 ans après le séisme, je suis fière d'être la femme que je suis. J'ai accompli tellement de choses. Franchement, j'ai fait de ma vie un rêve. Clairement, aujourd'hui, je ferai un gros câlin à la fille que j'étais avant, mais en tout cas, j'ai accompli énormément de choses. J'ai dessiné des collections, j'ai écrit un livre de développement personnel, parce que moi-même, j'ai réussi à m'accepter en fait, quelque part, à accepter la personne que j'étais dans mon entièreté. Et il a fallu un séisme, quelque part, un tremblement de terre pour que dans mon corps aussi, ça tremble. Et que ça fasse la femme que je suis. Et aujourd'hui, je suis très fière de moi. J'ai construit une famille. J'ai construit la femme que je suis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma famille est composée de trois personnes. Mes deux enfants et moi-même. Et pour autant, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Je suis vraiment une maman comblée. Une entrepreneure. Une preneur comblée. Et finalement, tout mon mindset a changé. Et même dans les moments de down, je m'aime aussi parce que je suis la meilleure version de moi. Et c'est clairement... Clairement, je persistais, je signe à dire que euh, et si on proposait de refaire, je referais. J'ai trouvé un sens à ce drame. Il fallait que je vive le séisme du 12 janvier 2010 pour être la femme que je suis aujourd'hui, clairement. Ce tremblement de terre m'a appris que, un, la vie ne tient à rien, qu'elle est extrêmement fragile, que ta beau être riche, pauvre, gros, mince, grand, petit, tout ce que tu veux, peu importe, le jour où ce sera ton heure, ce sera ton heure. S'il te plaît, fais de ta vie quelque chose de magnifique. Et vraiment, moi, c'est ce que je me suis promise. Je considère vraiment que je suis morte. La fille de ma carte d'identité, elle est morte le 12 janvier 2010 pour laisser naître la femme que je suis aujourd'hui, l'Alamisaki, en fait et c'est vraiment important pour moi de partager ça avec tous les gens qui m'entourent et aujourd'hui de voir des corps sans vie une fragilité du corps de voir que finalement peut-être ces gens auraient aimé avoir l'opportunité de vivre les rêves que je suis en train de vivre je vis pas leurs rêves parce que je les connais pas et que j'aime pas les vies par procuration mais en leur honneur je vis mon propre rêve et ça c'est important pour moi c'est bizarre de dire qu'aujourd'hui, la mort est ma motivation. Mais c'est vraiment le cas. La mort et leur mémoire. Même si je ne les connais pas, j'ai des visages comme ça où j'ai envie de les rendre fiers. Certains vont dire que c'est le syndrome du sauveur, de la culpabilité, etc. Peut-être, mais en tout cas, c'est ma motivation et c'est ce qui me permet aujourd'hui, avec évidemment aussi mes enfants, de me dire que euh, j'ai envie de laisser une trace. Et une trace positive. Oui, j'ai envie de retourner en Haïti. J'y retournerai un jour. À long terme, j'ai envie de faire quelque chose, je ne sais pas quoi. J'essaye de, déjà de faire quelque chose dans mon pays qui est la France. Je le fais chaque jour et je trouve ça génial.
0: Cet entretien a été réalisé par Clémentine Delagrange et monté par Stéphane Bidard. Vous avez aimé les rescapés Aidez-nous à nous faire connaître en nous laissant plein d'étoiles et de commentaires